0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי יוחאי, מה נשמע? היי ידיד, מה העניינים? על הכיפאק. אז תגיד, איך זה לעבור מהסאבווי בניו יורק לקלנועית בקיבוץ?
1: חוויה מרגשת. שמע, אני פה, האמת קוראים לי שום אחר של הקיבוץ, אני נוסע פה בין העובה לרפת, לא מבינים מה נפל עליהם, אבל מרגש.
0: אך, קורונה ליבין דוידה לוקה, יפה.
1: לגמרי, נגמרי.
0: טוב, מה אתה אומר? נתחיל? יאללה. יאללה. טוב, אז אתם מאזינים למורידי הגשם, הפודקאסט שמפגיש אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם ריימקרס מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את סיפורו האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד Rainmakers.il, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשים יכולות בישראל, ואיתי נמצא יוחאי בן ישראל, סמנכ"ל מכירות צפון אמריקה בחברת LivePerson. ביחד אנחנו נדבר על הספר Thinking Fast and Slow שכתב זוכה פרס הנובל דניאל כהנמן, ספר בגדול מדבר על איך החשיבה הרציונלית והלא רציונלית משתלבות יחד, כאשר אני ויוחאי נדבר על איך זה בא לידי ביטוי בעולם המכירות. אז יוחאי ישתף אותנו באינטרפטציה שלו לנושא ואיך הוא עושה את הדברים בלייב פרסם. אז רק לפני שנתחיל, נאמר תודה לכלכליסט על הכותרת ולאנשי עוד פודקאסט היקרים. טוב, יוחאי, הבמה שלך, בוא תתחיל קצת מלספר לנו על עצמך.
1: מעולה, כן. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, זו באמת זכות להיות פה. אז אני בן קיבוץ בתרפא במקור, גדלתי אחרי זה בכפר תבור. בשש השנים האחרונות בניו יורק, בגלל הקורונה, כמו שאמרנו מקודם, עכשיו אני פה ממריא בקלנועים בקיבוץ של אשתי, אני נשוי <אח> לליאור, יש לי שני ילדים, וכיף, כיף להיות פה עכשיו בישראל. קצת ככה גדלתי על כדורסל, דיברנו מקודם על הסדרה של ג'ורדן בנטפליקס, זו באמת סדרה שממליץ לכל מי שחובב. לגמרי. <אח> וזהו, מאוד אוהב לקרוא, ללמוד כל יום משהו חדש.
0: קול. Cool. טוב, בכל זאת סדרה למכירות, דבר אליי במספרים.
1: בטח, אז 13 זה המספר, 13 שנה אני ב-live person. מתוך זה שש שנים עכשיו בניו יורק, ברילוקיישן. עוד ספרה שחשבתי עליה נחמדה זה שלוש עד שש, בגילאים האלה הייתי בג'מייקה, או פחות ולא הבדל, ברילוקיישן. Um, ועוד ספרה נחמדה, שהיא גם תתחבר לסיפור שלנו קצת של Live Person, זה 43. למה 43? בגלל שהבן אדם הממוצע uh, מבזבז 43 יום מהחיים שלו על המתנה לשירות טלפוני. אז רק תחשוב מה היית יכול לעשות אם היו אומרים לך, אדיר, קח 43 יום, תעשה איתם מה שאתה רוצה. Um, וקצת נדבר על איך Live Person פותרת את זה, אבל זה עכשיו מספר מעניין.
0: מדהים. אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם רגע נספר איך התפתחת כ-Sales Leader, להגיע למקום שלך היום. תן לנו באיזו נגיעה קצרה מה עשית לפני הקריירה, ואז הקריירה שבעצם את כל הקריירה שלך העברת באותה חברה. ב-Live Person, דבר שהייתי אומר לך, זה מדהים, אם לא היה פה לפני שני פרקים מרואיין אחר, גלעד קומורוב, שגם העביר שם כעשר שנים בתור החברה, משמע, יש כנראה קסם מאוד גדול ל-Live Person, שמוציאה גם מכונת ייצור ל לידרים, וגם זה בהחלט מקום כנראה שטוב להיות בו ו- ולהתפתח בו. אז בואו נלך רגע אחורה, שתי מילים לפני, ש- לפני הקריירה.
1: כן, אז תשמע, כמו שאמרת, כל הקריירה שלי, אני בעצם בלייב פרסן, לא הייתי בשום מקום אחר לפני, שתי נקודות אולי נחמדות. אחת, לפני צבא, התנדבתי במלכישוע, שזה קהילה של נוער שנגמר מניסמין, הייתה חוויה מדהימה. ועוד נקודה נחמדה, נגענו קצת בכדורסל, כדורסל הייתה אהבה גדולה שלי, באיזשהו שלב היה לי חלום לקחת את זה ולהיות שחקן קצת בקולג'ים וכולי, לא כל כך צלח, לטובה, כל ה-13 שנה
0: האחרונות. <laughs> יפה, אז בוא, בוא, בוא תספר קצת על המסלול שלך ב-Live person, מה, איך התפתחת, המטרה פה זה לתת רגע למאזינים איזה נקודות אחיזה, להבין איך אפשר לגדול לתוך, ה, לתוך המקצוע הזה, וגם לראות, 13 שנה, סך הכול היו פה הרבה תמורות ושינויים בתוך עולם המכירות ואיך אנחנו רואים אותו. אז יאללה, גו, איך התחלת? מעולה.
1: אז תראה, התחלתי בעצם באונליין סיילס, שזה, אפשר להגביל את זה היום ל-SDR ו-BDR, זה בעצם צוות שמה שעשינו בזמנו, זה מכרנו צ'אט דרך צ'אט, או כמו שאומרים האמריקאים, אוהבים להגיד, Eating our own dog food, אוכלים את, את האוכל של עצמנו. וזה היה ממש, הייתי סטודנט לתואר ראשון, זה היה עבודה במשמרות, זו הייתה החשיפה הראשונה שלי לסיילס, ועוד באנגלית ועוד בצ'אט. הייתה חוויה מדהימה, בזמנו לייפרסן הייתה באמת בין החלוצות ש... שעשו אאוטבאון ואינבאון מישראל החוצה. כשאני התחלתי היינו 200 איש, היום אנחנו 1,300 איש בארגון, ושם בעצם זה היה אדריכת רגל הראשונה, עשיתי שם איזה שלוש וחצי שנים, מתוך זה הייתי קצת טימ-ליד, ואחרי זה באמת היה לי את החלום הזה להיות אקאונט אקזקוטיב, רציתי בעצם לשלוט לגמרי בסייל סטייקל, ללמוד, בוואליו סלינג, קצת... ללמוד מה זה צ'מפיון, מה זה איקונומיק בייר, שזה קצת מתחבר לעולם של מדיק, שזה איזושהי מתודולוגיה מאוד מאוד טובה להבנה במכירות. אז עשיתי את זה גם שלוש וחצי שנים בלייב פרסל, מתוך זה מכרתי לשוק באירופה, לשוק באסיה וגם לארה״ב, ואז באמת הגיעה לי הזדמנות שאתה יודע, תמיד ראיתי בניהול כזכות. מאוד רציתי לנהל, זה משהו שלקחתי מהתקופה שלי בצבא בתור מפקד. ואחרי שבע וחצי שנים בארגון אמרתי, וואו, אני מוכן, אני מחכה שתהיה איזו הזדמנות. וגם לנקודה שלך, אני חושב שזה מסע, להיות 13 שנה בארגון, יש הרבה ups and downs, ואני תמיד כאילו הבנתי והטמאתי בעצמי שיהיו הרבה עליות וירידות, ואם אתה מאוד מאמין בחברה, אז תמיד צריך לדעת מתי לשלב את הכובע האישי שלך לעומת כובע של הארגון, וגם אם לאכול קצת ולנשוך את הלשון שצריך. כן. ואז אחרי שבע וחצי שנים בעצם אה, הוצע לי לעבור לניו יורק, לנהל את החטיבת סמול ביזנס שלנו, וזה גם היה סוג של חלום שלי לעבור לארה״ב וללמוד את כל הביזנס שמה. ואז עברתי לפני שש שנים לנהל את מה שנקרא סמול ביזנס סייל, שזה היה צוות אינבאון שהתרכז בעיקר בארגונים קטנים, ולעשות פיור מכירות אינבאון. עכשיו, באופן אישי זה היה מרגש, כי גם פתאום נהייתי, אתה יודע, זה כמו המעבר מסמל מחלקה לנהל את המחלקה, פתאום חבר'ה שהיו צמודים אליי, הייתי צריך לנהל אותם, והיו גם חבר'ה קצת יותר מבוגרים ממני שהגעתי, והייתי צריך קצת לעשות סדר. חבר'ה, אני מציין מבוגרים שהיו הרבה זמן בארגון, ואתה יודע, לא... זו הייתה פעם ראשונה בתור מנהל לקבל כל מיני החלטות לא פשוטות, וזה היה אתגר מאוד מעניין. Okay. אז נחתתי בניו יורק, עשיתי את זה שנה וחצי, ואז בעצם מוצע לי לקחת קצת ארגון יותר גדול של המידמרקט סיילס, שזה בעצם ארגונים קצת יותר גדולים, עם נפח מחירות של או average order value, כמו שאנחנו אומרים, של בערך בין 60 ל-100 אלף דולר בשנה, וזה היה ככה באמת חשיפה יותר לנסיעות, לפגישות אונסייט, שהייתה חוויה מאוד טובה בתוך ארצות הברית, קצת להבין איך עושים ביזנס. בפגישות ממש אונסייטס, ואז אחרי כמה זמן חיברו לי את הסיילס דיבלופמנט, שזה פעם ראשונה בכלל שנחשפתי לעולם הזה של SDRים, אני חושב שזה היה לפני ארבע שנים, העולם ה-SDRים ו-BDRים תפס תמצאה מאוד גדולה. אז ניהלתי עוד חמישה-שישה SDRים, וככה למדתי איך לעשות Outbound, שיהיה פרסונאיז ואקספיריאנס. אני יודע שהיו אצלך כמה חבר'ה בפודקאסטים שדיברו מאוד נכון. יפה על העולם הזה.
0: כן, פודקאסט אחרון, באמת דיברנו עם, עם אסה על הנושא הזה בדיוק, ונמצא לנו לתוך הספר Predictable Revenue, אז מה שגם מי שרוצה להבין את כל הבאזוורד שזרקת פה כרגע, ככה
1: במהירות, <אח> מוזמן לעשות פרק אחד אחורה ולהשלים את הפערים. מעולה. Uh, ואז אחרי מידמרקט uh, בעצם uh, נחשפתי לעולם, הציעו לי גם לנהל לקוחות קיימים. אז לקחתי גם את ה-account managers וגם את ה-account executive, רק אני uh, אתן פה בהירות, account manager זה המנהלי חשבונות, מנהלי שירות הלקוחות, שאחראים גם על הלקוח שיהיה שמח, נקרא לזה ככה, וגם לעשות up-sellים, להכניס עוד מכירות מלקוח קיים. וה-account אנחנו אוהבים לקרוא להם הציידים, הם מביאים לוגויים חדשים. אז בעצם ניהלתי את כל הארגון הזה, שהייתה לך גם חוויה מאוד טובה, כי למדתי פעם ראשונה איך לנהל ביטולים ואיך לשמר לקוחות, ואיך בכלל לנהל לקוחות קיימים לעומת לצוד. אתה יודע, אני, אני תמיד צוחק ואני אומר שהאיש מכירות הכי טוב הוא לא בהכרח, הוא גרוע בשירות לקוחות, כי הוא סוגר את העסקה <coughs> ועובר הלאה. כן. ואני תמיד הייתי כזה, הייתי, חשב, הייתי סוגר עסקאות ורץ על הבאה, ופתאום, אוקיי, צריך לתת פה שירות, צריך והחלק האחרון שבו אני עכשיו, מי שקצת עוקב על אייב פרסן, בשנתיים-שלוש האחרונות עשינו איזשהו פיבוט או שינוי מאוד גדול בארגון, גייסנו המון אנשים בגלל ההצלחה הגדולה של כל העולם של מסייג'ינג, שנדבר עליו, ו-AI, שזה טקסט ובינה מלאכותית, ואז אני ככה לקחתי החלטה שאני מעדיף להרחיב את העולם של ה-Icon Executive, שנקרא להם הציידים, אז הגדלתי את הארגון הזה וכרגע אני מנהל אותו. בדגש על מכירות עוד יותר גדולות, שהן ממש בעקב של אנטרפרייז, חברות מאוד מאוד גדולות, כמו ה-New York Times, Spotify, ה-Wine Airlines, חברות בסדר גודל הזה, לוריאל וכולי. אז זה השוק, כביכול, שהצוות שלי מתמקד בו.
0: יפה. רק במילה המוצר והחברה, תן לזה כמה מילים על LivePerson.
1: בטח. אז קצת מספרים, LivePerson היא חברה ציבורית, אנחנו 20 שנה נסחרים בבורסה, בערך 1,300 עובדים. משהו כמו 18,000 לקוחות. Live person, בגדול מה שהיא עושה, היא מאפשרת לנו כצרכנים לדבר עם מוקדי שירות וחברות כמו Delta Airlines ו-T-Mobile בצורה של טקסט, של מסג'ינג. זאת אומרת שפעולות פשוטות אפשר לעשות היום במסג'ינג, בוואטסאפ, בפייסבוק מסנג'ר. והרעיון שלא תצטרך לעולם יותר להתקשר, דיברנו על ההמתנה מקודם. וזה ווין ווין, כי אנחנו כצרכנים, אף אחד לא רוצה בעצם לשלוח, להתקשר יותר. כולנו היום עושים אס.אם.אס, כמו שאני ואתה עשינו לפני השידור הזה, ומבחינת הברנד הוא מקבל value גדול שה-agents שלו יכולים לנהל הרבה יותר שיחות, זה מוריד עלויות, והיעילות של הנציג גם היא פולה, ויש לנו הרבה בינה מלאכותית בפנים, שפותר בעיות בסיסיות כמו אני רוצה לשנות את הכרטיס טיסה, אני רוצה להזיז את הכיסא שלי במטוס, אז היום אם אתה לקוח של Delta Airlines, אין לך שום סיבה להתקשר אליהם יותר, הכל אתה יכול לעשות דרך טקסט. שזה הטכנולוגיה
0: שלנו. יפה. טוב, אז יוחאי, כמי שבעצם כבר חי עכשיו על הקו, אפשר להגיד, חצי, כמעט חצי מהקריירה שלך עברת בארצות הברית, וחצי פה בישראל, איך אתה רואה את מצב ה-Sales היום מישראל, מאי שם מעבר לים?
1: כן, שאלה מעולה. תראה, אני חושב שמבחינת כישרון ורעב, זה מדהים ומרגש לראות את הטאלנט שיש פה בישראל, יוצא לי לא מעט לעבוד מול החבר'ה שלנו גם במשרד בישראל, ובכלל, כל מיני אנשים שאני מכיר בחברות שונות, אני חושב שיש פה בית ספר מאוד טוב לסיילס. מה שכן שמתי לב בתור בייר, לא, יוצא לי לא מעט שמנסים למכור לי כל מיני פלטפורמות למיניהן, זה שעדיין קיים איזשהו פער ב-value versus feature, לא מעט פעמים שמנסים למכור לי דווקא מהשוק פה, אני שם לב שלא באמת מנסים להבין איתי מה הבעיה שלי, למה אנחנו פה, מה הסיבה לשיחה שלנו. אתה יודע, אני חושב שהיה לך פה גם מישהו בפודקאסט שדיבר על צ'אלנג'ר מיינדסט, שזה באמת, אני חושב, אבן יסוד תמיד ללמד מישהו משהו חדש על הביזנס שלו, ולא הרגשתי את זה מספיק בשיחות לפעמים עם חבר'ה שמכרו לי מישראל, אז... אני מאמין שצריך לתת דגש יותר על ה... לשים תווית על הבעיה שלי בתור הבעיה, מה הבעיה שלי ואיך אפשר לפתור אותה. לעומת, אוקיי, יש לנו פיצ'רים כאלה וכאלה שיכולים לעשות א' וב'. מאוד חשוב למכור value ולא feature function. אבל כן, יש לי גם עובדת ישראלית שגייסתי מפה, שהיא עושה עבודה מדהימה, ואני מאוד, אתה יודע, הייתי רוצה לגייס עוד ועוד חבר'ה מארץ, אם הייתי יכול.
0: אולי אני, האמת שאני מאוד מאוד מסכים איתך לגבי ההערה שאנחנו, פה בישראל יש לנו הטייה טבעית וחשוב להכיר אותה ולהתמודד איתה. אנחנו מאוד פרודקט אוריינטד, מאוד R&D אוריינטד, מה שגורם ליזמים ואנשי מכירות כאחד להסתכל יותר על המוצר מאשר על הלקוח. הבעיה השנייה היא שאנחנו לא נמצאים בשוק היעד שלנו, אנחנו מוכרים מרחוק, אנחנו לא נמצאים שמה. וזה גם יוצר איזושהי הטעיה. הדרך לפתור את זה, פשוט, אחד, להכיר בזה. לא לנסות להילחם בזה, להכיר בזה, ולתת את הפיצוי הנדרש, מה שנקרא, בזמן שאנחנו אומרים ללקוח, יותר להקשיב, יותר להתעמק בבעיות שלו, והרבה פחות לדבר על המוצר, גם כשזה מרגיש לנו באינטואיציה, הדבר הנכון לעשות.
1: בדיוק, כן.
0: אז, אז עם זה, נעבור לנושא המקצועי שלשמו התכנסנו. הספר uh, Thinking Fast and Slow, uh, או בעברית פשוטה, מה בעצם עובר בראש של מי שעומד מולנו. זה יכול להיות ה-BiR, הקונה, וזה גם יכול להיות איש המכירות שאנחנו מנהלים אותו עכשיו, ויש לו כל מיני uh, השפעות או הטיות קוגנטיביות על, על איך מתקדמת המכירה שלו. Uh, המטרה, אני חושב שהמוטיבציה פה, היא שבסוף החלק המקצועי הזה, אתה תוכל לתת לנו כלים להבין... מה בעצם חושב אותו הבאייר, הקונה, שאנחנו צריכים לשכנע אותו, ומצד שני, מה אנשי המכירות צריכים לוודא לפני שהם נותנים לנו תחזית מחירות. אז בואו נתחיל ככה רקע כללי, על הספר, אתה יודע, ו- ומה המסר המרכזי שלו.
1: מעולה. אז מבחינת הספר, כמו שציינת קודם, דניאל קלמן, שהוא פרופסור לפסיכולוגיה, כתב אותו, והמדהים הוא שהוא זכה בפרס נובל בכלכלה על העבודה שלו. מעמוס טוברסקי, זיכרונו לברכה. אז כבר פה יש איזה משהו שאותי מאוד סיקרן. עכשיו, בגדול, כהנמן פורס בפנינו שתי מערכות שבהן אנחנו כל היום וכל הזמן קופצים בין, בצורה שבה אנחנו חושבים, קופצים ביניהם, סליחה. המערכת הראשונה, הוא קורא לה System 1, ודיברת מקודם על אינטואיציה קצת. אז System 1 היא בעצם המערכת הרגשית, היא מונעת על רגש, המון החלטות שאנחנו מקבלים, מונעות מאינסטינקטים, מכל מיני קיצורי והיא בעיקר בעיקר מהירה. המערכת השנייה, זו המערכת שמגבה אותה, הוא קורא לה System 2, והיא מערכת יותר איטית, היא מאבדת נתונים, היא מכוונת, היא קוראת. כן. אתה יודע, אני אקח דוגמה עליי, תמיד כשיוצא אייפון, אני רץ מהראשונים לקנות אותו, כי <laughs> יש לי התרגשות ואני אוהב את זה, ואז אני מול הטלפון ועוצר, רגע, יש לי את הדגם הקודם, אני עכשיו רכסים פה עוד 1,500 דולר, באמת כדאי, אתה יודע, אני System 2, כי אז <laughs> בסוף אני קונה אותו, שזה System 1.
0: <laughs> <laughs>
1: אז <laughs> uh, סתם ככה כדוגמה מאוד קצרה. עכשיו, למה זה חשוב ל-Sales? בואו נתחיל ב-System 1. System 1, קנמן מדבר על זה שאנחנו כשם מכירות וגם כקונים, גם אם נרצה או לא נרצה, יש לנו הטיות, ואתה נגעת במילה הטיה מקודם, מובנות במוח. כל מיני קיצורי דרך שלוקחים אותנו, שאנחנו מקבלים החלטה. ואחד הקיצורי דרך האלה, הוא קורא לזה Cognitive Pias, הוא מדבר על loss of version, מה זה loss of version בעברית? זה אה, הפחד מהפסד, הימנעות מהפסד. Okay. הוא אומר שאנחנו כבני אדם תמיד נעדיף להימנע מהפסד, מאשר אולי לרכוש רווח. עכשיו, למה זה חשוב לנו להבין את זה כאנשי מכירות? זה מאוד חשוב כי מי ש... בעיקר בסאס, תמיד יודע שבשלב המכירתי יש מה שנקרא, אתה מציג מודל עסקי. באנגלית זה נקרא ROI, יש איזושהי אה, השקעה מסוימת של כסף, ואתה בתור הקונה תראה רווח. בשנים באמת לימדו אותנו, וגם אני לימדתי את העובדים שלי, תמיד לפקס את השיחה על הרווח של המודל העסקי, אף פעם לא באמת על ההפסד. כן. וזה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות. וקהלמן מראה בחקרית שכאנשים, הפסד תמיד, אם נתמקד בהפסד, תמיד זה יגרום לנו לקבל החלטה, גם אם ההחלטה שלא, לא ללכת עם לייב פרסן או כן ללכת עם לייב פרסן. אם אתה תרכז, ואני אתן מיד דוגמה, אם תרכז את הפוקוס על ההפסד, אתה תקבל תשובה. ואני תמיד אומר, גם אם זה לא, זה בסדר, כי תמיד המתחרה הכי גדול זה שהם לא עושים שום דבר, הקונה מחליט לא לעשות כלום. ואם אומר לך לא, אז אפשר לעבור הלאה. אז בואו ניתן דוגמה מלפני מה... כמה רבעונים. היה לנו איזו עסקה בחוף המערבי של שבע ספרות, עסקה מאוד גדולה, והיינו אונסייט, והצגנו בעצם מה שנקרא את המודל העסקי ואת ה-ROI, שהיה מאוד פשוט. אם תקנו Live person, זה יעלה לכם, סתם לשם הדוגמה, אני לא אגיד ספציפית המספרים, 100 אלף דולר, יהיה לכם החזר של 500 אלף דולר פצועה מהמכירות שנכניס לכם. כן. וכל הזמן הצגנו את הרווח, והצגנו את הרווח, ולא היה איזשהו שיתוף פעולה, לא היה איזה חיבור חזק, ואז הגעתי לספר הזה, קצת, קראתי יותר, אמרתי, רגע, מה אם נעשה פה משהו הפוך, ובעצם נגיד להם, תשמעו, אם לא תקנו Live person, 500 אלף דולר מכירות, ואפילו אחרי זה לקחנו את זה וחתכנו את זה לחודשים וימים, ואמרנו ל-CFO, שהיינו מולו בפגישה השנייה, תשמע, כל יום שעובר אתם מפסידים מעל 50-60 אלף דולר בגלל שאתם לא חותמים איתנו. וזה לגמרי שינה את הדיון. בעצם ירד לו האסימון ש, רגע, יש פה value מאוד חזק ואני לא רוצה להפסיד אותו. וזה כן. הדגש על ההימנעות מהפסד, שקנמן כל הזמן אומר שאנחנו תמיד... נעטיף להימנע מהפסד מאשר אה, הרווחיות שאולי נקבל. ומאז אותה עסקה, אה, כמעט כל הROI שאנחנו מציגים, אנחנו משתתנים להציג קודם את ההפסד לעומת הרווח, וזה עובד, זה עובד לנו בלא מעט עסקאות, בעיקר בגדולות, וכל מי שמקשיב לפודקאסט, אני הייתי מאוד ממליץ לו לקחת הגישה הזאת של הימנעות מהפסד, להתמקד בזה לעומת ה... ה-traditional focus on the value, להתמקד ברווח, מבחינה מסורתית שלימדו אותנו.
0: יפה. אז זאת התאייה אחת, לא סבר שלה. כן, שני.
1: בדיוק. התאייה השנייה שקנמן מתייחס אליה זה anchoring bites, זה מה שנקרא עיגון או עגינה בעברית, ומה שהוא אומר הוא גם דבר מאוד מדהים. הוא אומר שהמספר הראשוני שאנחנו נחשפים אליו, הוא תמיד המספר שבעצם אחרי זה ישפיע על כל קבלת החלטות. סתם לדוגמה, אנחנו נכנסים לחנות, רואים חולצה שעולה 100 דולר, באים יום אחרי החולצה ב-70 דולר, וואו, עסקה נהדרת, זה פחות 30 דולר, בואו נקנה אותה. אבל כי אנחנו חוזרים ל-100 דולר מבחינה הטייתית, אבל זה לא אומר שה-100 דולר זה באמת הערך של החולצה. כן. אז אותו דבר זה בסיילס, הרבה פעמים, ואני אתן אה, דוגמה, הרבה פעמים כשאתה בתהליך מכירה, אז הבייר יכול להגיד, תשמעו, יוחאי, הכל טוב ויפה, הבאג'ט שלנו הוא 50 אלף דולר. עכשיו, למה הם עושים את זה? כי הם רוצים שבסופו של דבר המשא ומתן, או ה... השיחה והמספרים שנחזור איתם יהיו קרובים ל-50 אלף דולר האלה. עכשיו, זה כן. לא בהכרח אומר שה-50 אלף דולר האלה הוא מספר עם ערך, זה סתם מספר שזורקים. כן. וזה משהו כבני אדם, אנחנו תמיד ננסה לחזור למספר הזה ככוכב הצפון. אז בדוגמה הזאת, בגלל שלמדנו על הסוג של הטייס, אמרתי לאיש מכירות, בואו נתעלם לגמרי מה-50 אלף דולר האלה. מי אמר שזה הבאג'ט שלו? בואו נתמקד רגע שוב פעם בערך שלנו כחברה. כלייב פרסן והדברים שאנחנו מביאים, נזרוק את ה-50 אלף דולר האלה הצד, נראה לו שוב את הדרך להצלחה, נפתור את הבעיה שלו, שתגרום לו להבין שהוא צריך לשים יותר כסף, כי יש פה value מאוד חזק. ואני תמיד אומר שאם אתה לא מראה את ה-value ואתה סתם מראה מחיר, אז זה סתם מספר בלי עוצמה, אין לו באמת שום כן. ערך מאחוריו. ולקחנו את זה, הראינו לו את הסיפור, ובסופו של דבר, הוא לא רק שהוא לא שם יותר מעל 50 אלף דולר, הוא כמעט קנה בפי שלוש. כי הוא דבר. באמת האמין וראה את זה. ופשוט התעלמנו מה-50 אלף דולר האלה. ואני רק אזרוק עוד שאפשר גם להפוך את זה, בתור איש מכירות, אם אתה רוצה להתחיל יותר גבוה, כי אתה יודע שהולך להיות משא ומתן, ומראש אתה יודע שאני רוצה לסגור עסקה, סתם דוגמה, ב-200 אלף דולר, ואתה יודע שיהיה משא ומתן, אז תתחיל יותר גבוה, כי... תצפין, שהם, שהם יוצפנו למספר שהם חושבים שהוא המספר הבאמת ליסט פרייס או המחיר האמיתי, ופשוט לרדת. אז זה גם ככה פילוסופיה הפוכה לנו כאנשי כן, מכירות.
0: יפה. אז אנקר בייס, הבנו. כן. אוקיי, אז אני חושב שעד עכשיו הבנו איך ההטיות האלה משפיעות על צעד הלקוח. בואו נדבר רגע איך הן משפיעות עלינו. כאנשי מכירות. אם אני עכשיו מנכ״ל שעובד תחתי איש מכירות, אחד, שתיים, צוות, או אם אני עכשיו סמנכ״ל uh, מכירות או ראש צוות מכירות שמוביל אנשי מכירות.
1: מעולה, כן. שמח שהעלית את כי זו נקודה שלי בוערת ומאוד חשובה. אז בעצם כמנהל מכירות, אני רק אתן הקדמה קטנה, אני... בעצם יש לי פגישות שבועיות של אחד על אחד עם אנשי המכירות שלי, וכמובן עם המנהל שלי שאני נותן לו את תחזית המכירות. אז כשאנחנו נפגשים, לכל מכירה יש לה שלב של תחזית. אני אגע בשתי שלבים, רק בשם הבהירות. שלב אחד אנחנו קוראים לו best case, שזה סיכוי גבוה מאוד שהמכירה תיכנס, הוא בדרך כלל סביב 70%. בשלב שני, זה מה שאנחנו קוראים לו commits, שזה התחייבות, שזה... אני קורא לזה תמיד בדם, עסקה שהיא ביקומית אצלי, היא צריכה להיכנס, זה 90% ומעלה. כן. עכשיו, אני יושב עם החבר'ה שלי, אחד על אחד, ובאמת יש לנו איזה סוג של צ'קליסט uh, כזה, של מה צריך להיות בכל שלב כדי להגדיר את השלב. ולא מעט פעמים איש מכירות בא לפגישה של האחד על אחד, הוא אומר לי, תשמע, יוחאי, ותכף אני אתן דוגמה מדויקת, העסקה הזאת הולכת להיכנס, קיבלתי יס yes yes מהבייר, אוקיי? אז האשת uh, מכירות, במקרה הזה, בדוגמה הזאת, שמעה yes yes עוד פעם, חוזרים לסיסטם אחד, עולה לה הרגש, עולה לה איזה קיצור שיש משהו חיובי, העסקה תיכנס, ואז אני יושב איתה, ומה שנקרא System 2 Kicks in, המערכת השנייה נכנסת לפעולה, ואני יושב ואני מסתכל רציונלית רגע, אוקיי, כן. קיבלת כן מהבייר, אבל אנחנו יודעים שבעולם הסאס יש עוד כמה שלבים חשובים כמו חיבור למחלקה המשפטית, לצוות של אבטחת מידע, תמיד צריך להגיד כן. וזה, פה נכנס הרציונל של המערכת השנייה, שהיא איטית, היא, היא מאבדת את הנתונים, ואז אני רואה שהעובדת שלי במקרה הזה, מאוד הייתה מונעת מ-emotions, מרגשות, מ- מ- ולא בהכרח מרציונל, והיא אמרה לי, כן, העסקה נסגרת, העסקה נסגרת. וזה מאוד חשוב גם להבין, כמה שאנחנו מדברים על ה שאנשי המכירות שלנו, בסופו של דבר, גם יש להם System 1 ו-System 2, הם קופצים בין רגש לרציונל. ואני מאמין גדול ש... כן זה, אני קורא לזה, yes is nothing without a how. כאילו, קיבלת כן, זה נהדר, אבל עכשיו, איך אנחנו בעצם מגיעים לחתימה? והאיך הוא הרציונל, הסיסטם 2, הדברים שבאמת צריך להבין אם הם קיימים או לא. ואני תמיד גם אוהב להגיד להם שתקווה זה לא אסטרטגיה, כאילו, אי אפשר לקוות שהמכירה תיכנס. צריך באמת להביא את המערכת הרציונלית ולדעת, מוקפוץ בין הרגש לרציונל. אז אני חושב שזה, לכל מי שהוא מנהל מכירות ויש לו אנשים תחתיו, גם לאנשי המכירות עצמם, לפני שאתם נותנים תחזית ואתם מתחייבים לעסקה, לעצור רגע ולחשוב, רגע, האם יש לי פה איזושהי הטיה קוגנטיבית שגורמת לי להגיד כן, כי אני יודע שאני חייב לסגור את העסקה ואמרו לי משהו חיובי וזה גורם לי לרגש וקיצור דרך, זה בסדר גמור, אבל צריך לדעת לנהל את זה, צריך לדעת להכיר בזה ולעשות pause uh, ולהבין, רגע. אולי חסרים לי פה דברים לפני שאני אומר כן, כי אין יותר גרוע מלהתחייב למכירה ושהיא לא נכנסת בסוף. אז זה ככה קצת על אנשי המכירות ואיך אני רואה את העולם הזה של סיסטם 1 וסיסטם 2 איתם.
0: תראה, מה שאתה אומר מזכיר עוד איזה ביאס אחד שמופיע בספר, ה-confirmation bias, נכון? שהוא בא לידי ביטוי גם בצד האנשי מחירות וגם בצד הלקוח. אתה רוצה רגע להיכנס לזה? כן,
1: כן, בטח. יאללה. Confirmation bias בעצם זה הטיית אישור. אני חושב שזה מעבר חשוב, כי בואו ניקח את הדוגמה של האשת מכירות שבאה ואמרה לי, שמע, קיבלתי יס, yes. המכירה נזכרת. אבל היס yes הזה בעצם זה משהו שהיא חיפשה קוגנטיבית, היא חיכתה שמישהו יגיד לה כן. וברגע שהיא מקבלת את הכן הזה, אז הכל בצד במה שנקרא, יש אישור, הם אמרו לי כן. וזה משהו מובנה שהוא לא בהכרח נכון, אמנם במקרה הזה אמרו לה כן, אבל חסרים הרבה דברים באמת שהכן הזה יוביל למכירה. אז קנמן הרבה מדבר על זה שאנחנו תמיד מחפשים לאמת את עצמנו. עכשיו, הרבה פעמים אנשי מכירות, אפילו ב-discovery, שואלים הרבה שאלות כדי לנסות למצוא משהו שהם מחפשים, וגם אם הם מקבלים את זה, זה לא אומר שזה בהכרח נכון, כי פשוט בתת-מודע אנחנו חושבים שזה מה שאנחנו צריכים לשמוע. אז זה גם הטעיה שאני שהחזרת אותי אליה, כי היא מאוד מאוד חשובה וצריך לקבל אותה.
0: יפה. טוב, אז בואו נסכם ככה מה, מה היה לנו ועל מה עברנו. דיברנו על, ה, על הספר, דיברנו על כהנמן, שאגב, הוא קיבל פרס נובל לכלכלה, אבל הוא בכלל פסיכולוג, פשוט אין פרס נובל לפסיכולוגיה, yeah. אז, אז נתנו לו yeah. את הכלכלה. <laughs> ודיברנו על סיסטם 1 וסיסטם 2 הרציונלי והלא רציונלי, דיברנו על ההטיות של הלא סוורז'ן ו... Anchor bias ו-confirmation bias, ובכלל איך System 1 ו-System 2 בא לידי ביטוי גם אצל הלקוח וגם אצל אנשי מכירות, ונתן לנו דגשים לכל אחד מהם. אז כל מה שנותר לנו עכשיו זה לתת לך את הבמה, להשאיר את המסר שלך לאומה שיהדהד באוזנינו, אז קח את זה מפה.
1: בטח. אז קודם כל, שוב תודה, אני באמת נהניתי. אני חושב ש... בסופו של דום, בסופו של יום, סליחה, כולנו מקבלים החלטות גם על רגש וגם על רציונל. וכאנשי מכירות מאוד חשוב להבין את העולם הזה, כי הוא יגרום לנו לקבל החלטות קצת יותר מדויקות, הוא יגרום, הוא יגרום לנו להרגיש נוח עם ההחלטות שלנו. וצריך לנסות, כמה שזה נשמע קשה, כל פעם שאנחנו עומדים מול בייר או איש מכירות שלנו, להגיד, רגע, אם אני עכשיו צועד קילומטר במוח שלו, מה קורה שם? על מה הוא חושב? מה החוזקות של האיש מכירות שלי, מה החולשות שלהם, מה החוזקות של הבאייר, מה החולשות של הבאייר. איך אפשר להבין על מה הוא חושב, על רגש או רציונל, איך אפשר לדבר להטיות הקוגנטיביות האלה. ואני חושב שזה, לי באופן אישי זה מאוד שינה את התפיסה על מכירות. ובכלל, אני חושב שקריאה ו... אתה יודע, אנחנו גדלים על הרבה שיטות של מכירה מתודולוגיות שהן מאוד מאוד טובות, אבל... אני מאוד מאמין שצריך כל הזמן להמציא את עצמך מחדש בסיילס. כל הזמן צריך ללמוד כן. משהו חדש. ואני אסיים עם זה שהמנכ״ל שלי לימד אותי פעם אחת משפט מאוד חשוב. הוא אמר, לעצמי, הוא אמר לי, yourself Friday, תפטר את עצמך ביום שישי, and hire yourself on Monday. ותגייס את עצמך שוב ביום שני. <laughs> שזה מעניין, כי כאילו כל סוף שבוע תחשוב שפיטרו אותך ואתה בחוץ, וביום שני אתה חוזר לעבודה, מה אתה עושה חדש כמנהל חדש? איך אתה חושב אחרת? זה גם גרם לי להבין, שמע, יש הרבה שיטות מכירה מאוד מאוד טובות שנשענתי עליהן המון שנים, אבל צריך כל הזמן להתחדש, צריך כל הזמן להבין אה, שיטות חדשות, וכן, בסופו של יום אין, אין מקום לחלומות קטנים, צריך אה, לכלום בגדול. וזהו, המון המון תודה, ומעריך את זה שנתת לי את הבמה פה היום. <עוד> בקרב ו- לב.
0: בכיף, בכיף ותודה על הטיפים זהב פה שנתת לנו. אז euh, אני הייתי אדיר צימרמן, ותודה ליוחאי בן ישראל על שיחה שנגעה ברגש, בקוגניציה, ובכלל תרמה לנו מאוד. באותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו קבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות. כדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה, חפשו את Rainmakers.il באתר meetup.com. מעבר לכך, יש לנו קהילה בפייסבוק שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים ועוסקת בנושאי המכירות. מוזמנים לחפש אותה בפייסבוק, נקראת סופר סלרס. טוב, יוחאי, היה אחלה, נתן לך לקלנועית בקיבוץ.
1: <laughs> מעולה. תודה רבה רבה, היה
0: נהדר. נתראה בקיבוץ ובניו יורק.
1: יאללה, קדימה. יאללה ביי. ביי ביי.